0: Amado Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque eres bueno, Señor, porque eres sabio, Señor, porque estás en medio nuestro, Padre, y queremos pedirte, Señor, que vengas, te manifiestes, no solamente a través de la alabanza, de la adoración, Señor, sino a través de la meditación de esta palabra, Señor. Tramos, Padre, que hables a través de mí, Señor, que cubras mis deficiencias, Padre, que abras nuestros corazones para que tu palabra entre, Señor, y se siembre para producir el futuro que tú has deseado para nosotros. Bendice a aquellas personas que vienen en camino y las que nos están sintonizando, Señor, que puedan ser edificadas, Señor, levantadas en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Ok, chicos, seguimos con el tema de matrimonio, no manicomio. Ya ha durado muy en verdad, ¿Qué dices, 11 sesiones, esta es la onceava sesión, pero sorry, chicos. Si pensaban que el tema de matrimonio era algo simple, no, es algo complejo, sí, y, y es de esperarse que, que tenga este tipo de, de, de sesiones, de hecho, eh, a los que tomaron la, 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 el taller la primera vez se habrán dado cuenta que añadimos dos sesiones más, porque había temas que no, que no habíamos abarcado en las 14 sesiones, imagínense, entonces ahorita son, estamos, añadimos más hemos estado hablando acerca de la problemática del matrimonio, por qué hay menos matrimonios, por qué los que hay se están divorciando y empezamos a, a excursionar la Biblia para ver qué dice la Biblia acerca del matrimonio vimos la definición eh, del matrimonio, qué sucede cuando el matrimonio se vuelve horro, horrendo y, y, y pues no teja deja bíblicamente no, no hay más que cuatro cláusulas de salida, qué haces con eso han enfatizado el propósito colateral del matrimonio, que une con la misión del matrimonio, porque es importante que el matrimonio no sea un matrimonio ensimismado, sino que esté enfocado en la tarea que Dios ha encomendado, que une con la autoridad, como el varón le da cuentas directamente a Dios, eh, es su autoridad directa, es una autoridad que se desprende de Dios, eh, que une con, con la mayoría de edad para casarse y demás. Hemos visto también que el matrimonio es un modelo espiritual de la relación entre Dios y, el pueblo de, eh, y su pueblo. Y cómo la relación entre Cristo y la Iglesia también emulan la relación matrimonial. Y es un ejemplo a, a que, que nosotros tenemos para seguir, para mitar dentro del matrimonio. Entonces, ¿qué dices? Oye, ¿cómo debe ser el matrimonio? Fíjate cómo es la relación entre Cristo y la Iglesia, entre Dios y su pueblo. Porque, en teoría, el matrimonio cristiano debe de reflejar esa armonía y esa relación para poder ser atractivo el Evangelio a más personas. ¿sí? También aplicamos... Que dentro de este modelo el reto uno de los principales retos para las mujeres es la sumisión. El principal reto para el hombre lo hemos platicado el ser autoridad. Sí, vimos el tema del divorcio cristiano, cuándo sí, cuándo no, cómo es ese proceso para para eso. Y comenzamos en la sesión pasada a ver qué onda, okay, cómo ya prácticamente construye un matrimonio exitoso. Ok, porque ya vimos mucha teoría prácticamente como lo hacemos. Y hemos platicado que uno, un fundamento básico del matrimonio, muchos dicen, muchos predicadores dicen que el, que el fundamento es Cristo. Sí, sabemos que Cristo siempre es el fundamento de todo, pero en términos prácticos el fundamento es tu relación con Cristo, ¿sí? donde viene la plenitud, donde viene esa llenura que te permite desbordar de amor para poderlo derramar a tu familia. Eso lo platicamos la vez pasada. Y hoy vamos a hablar de, vamos a abordar, vamos a abordar varios, varios aspectos de matrimonio. Vamos a ver, ver la cuestión de práctica y vamos a atacar el asunto con el varón, antes de pasar al asunto con la mujer, ¿sí? Estas dos sesiones o tres sesiones van a ser, vamos a ver el rol del hombre en matrimonio para que pueda funcionar correctamente. Y vamos a ver después el rol de la mujer, ¿sí? quien tiene su parte, ¿sí? Pero vamos a ver qué onda con eso. Y partimos de, del reto que hemos platicado, ¿sí? para el hombre cristiano piadoso. Porque hay muchas personas que dicen cristianas, pero realmente ni siquiera quieren no besar a Dios. Y cuando hablamos de la palabra piadoso, hablamos de alguien que se quiere someter a la voluntad de Dios. No solamente tiene el título o el eslogan de ser cristiano, no solamente tiene la nomenclatura, sino que realmente desea someterse a Dios. Y hemos platicado que el principal reto para el hombre cristiano piadoso es... Habíamos visto imponer su autoridad para implementar la voluntad de Dios en su familia. Eso lo discutimos en, en la sesión eh, 8, donde discutimos eso a detalle, cómo el reto del hombre es, es obedecer a Dios antes, complacer a Dios antes que su, a su mujer. si sí, ama a Dios, ama a su mujer y, 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 y cuando ambos tienen opiniones diferentes, ¿cómo le hacemos? Quiero tener a, a agradar a Dios y tenerlo contento, pero también quiero tener... Eh, contenta a mi esposa y, 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 y cómo lo hacemos eso discutimos ahí en, ese, en esa sesión y cómo también el hombre debe seguir su criterio y su convicción y no caer en la, manipula, en la manipulación de, de la esposa ¿sí? ese es el primer, es uno de los retos que ya, eh, habíamos platicado pero el segundo reto que tiene que ver con esto con el ejercicio de liderazgo del hombre es cómo desarrollar o ejercer un liderazgo que inspire porque no se trata chicos de que aquí yo mando y aquí mis ciudadanos y hacen lo que yo quiero no se trata de eso dentro del matrimonio cristiano el matrimonio cristiano va más allá de imponer una autoridad sí. déjame te voy a, a poner esta, de esta forma sí. de hecho eh, es algo que vas a que vas a conocer o vas a entender cuando eh, a los que están soltados cuando se casen porque lo que hace el, el, el matrimonio es que pone a prueba el liderazgo, ¿sí? Va a poner a prueba el liderazgo de, del varón. O sea, dices, oye, yo estoy bien bueno para liderar. liderazgo. Ok, no sabes nada hasta que te casas, ¿sí? Literalmente. Se pone a prueba tu, tu liderazgo. Y, y el liderazgo que el Señor nos moldea a nosotros como varones es un liderazgo que inspira, no que impone. Y es todo un rato eso como varones. ¿Por qué? O sea, no debes asumir que vas a tener el amor y el respeto de tu esposa o tus hijos solo porque la Biblia lo ordena. La Biblia lo ordena, sí, ordena que ellos te deben de respetar y que te deben de amar y que te deben de someterse a la autoridad que, 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 que tú te representas en Dios. No va a ser así, sí. No debes asumir que, se, que, que vas a tener el respeto y el amor de tus hijos solo porque la Biblia lo ordena debes ganártelo así como Jesús se ganó el respeto de su iglesia. Y es aquí todo un reto, chicos, porque Dios ordena que lo ames, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sí. Mateo 22, 37, 38 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dios te dice, Amame, ama a Dios, sí, ama a Cristo. Pero al parecer la Biblia te muestra que Dios conoce tan bien al, al, al ser humano que dice, no es suficiente la ordenanza. Lo que hay que hacer es ir un paso allá y conquistar el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque dice en 1 Juan 4, 19, fíjate, dice, nosotros le amamos a él porque él nos lo ordenó. No, no dice eso. Dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Fíjate que la razón del amor del Señor es porque conquistó tu corazón amándote Él primero, ¿sí? Eh, de hecho Jesús lo, se refería a eso cuando sabía muy bien la estrategia que el Señor había mandado hacer, que Él sabía que, eh, que Él daba este comentario en Juan 12.32, dice, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Sabes ¿Sí? a qué se refiere esta palabra, esta expresión de cuando sea levantado de la tierra? Está hablando de cuando sea crucificado, cuando sea levantado en el madero para ser crucificado, voy a traer a todos a mí. Y dices, ¿por qué? ¿Qué onda? Porque él sabía que al, dar, al mostrar al mundo tal manifestación de amor sacrificial, iba a conquistar el corazón del ser humano a tal punto que él iba a traerlos todos hacia él. ¿Sí? Tal es la estrategia de Dios. Entonces quiero que entiendas esto porque. Hay muchos que abordan la, la, eh, su relación matrimonial y familiar de tal punto que dicen, no es que la Biblia ordena que tienes que hacer eso. Y lo exigen y solamente se quedan en ese punto. En vez de, sí, puedes instruir lo que la Biblia enseña, pero tienes que ir a un paso más allá, así como Dios lo hace. Tienes que ganarte ese amor, ese respeto de tu familia. ¿Por, ¿Cómo lo haces? Por medio de tu liderazgo. ¿Cómo ejerces el liderazgo como varón. Sí. El respeto y, la, y, la, y, y el amor... Así como la unidad y la armonía no se dan solas, chicos. Es, son fruto del liderazgo que tú ejerces. Sí. De hecho, fíjate lo que dice 1 Timoteo 3.13 con respecto a los, a los eh, diáconos. Dice, los que hagan bien su trabajo, dice Pablo, como diáconos, serán recompensados con el respeto de los demás. Fíjate. Dice, si haces bien tu trabajo, si ejerces un buen liderazgo, como consecuencia viene el respeto de de la demás gente. Órale. Entonces no, no baste con que yo exija respeto. No, no basta. La Biblia lo, lo enseña, lo instruye a la persona, sí, que te, que al resto de las, a las personas que, con las que están bajo tu autoridad, pero no es suficiente tú. O sea, tú ya tienes el conocimiento de Dios de que, de que no es suficiente, que tienes que ganártelo. Sí. No basta el mandamiento por sí mismo. Y es aquí donde tienes que entender que empiezas, cuando te casas, empiezas de ceros. El pizarrón está en blanco. Y tienes la oportunidad de ganarte ese respeto y ese amor de tu coño. Porque, déjame aclararte, lo que ganaste cuando te casaste fue una esposa. ¿Sí? Ya tienes a la esposa. Sí, pero ganarte el respeto y el amor de la esposa es otra cosa. ¿Sale? Oye, ¿qué hiciste cuando, te, cuando esta, estabas de, de novios? Oye, de novios pues le, le compraba flores, la tratabas... Eh, con, eh, eh, con delicadeza eras atento, amable y todo para que, para ganarte a una esposa ya ganaste a la esposa ok, ahora partes de cero ahora debes, ya te ganaste a la esposa ahora tienes que ganarte el amor y el respeto de esa esposa Sí. y eso chicos para aclararte esto es bien complicado ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ganarte el, el amor, el respeto de tu familia es mucho más difícil que con los de afuera, ¿sí? Porque con los de tu familia no puedes fingir. ¿Sintas, o sea, ustedes me, no, van a, no me pueden decir que estoy engañándolos, pero se ¿sí dan cuenta que muchos matrimonios tienen el shock de que se dan cuenta de que no se casaron con las personas con, con las que creían que se habían casado. Porque cuando están en el noviazgo, las personas dan, dan la mejor cara y presentan la mejor, el mejor rostro de sí mismos, ¿sí? Y no estás viviendo con la persona todo el día. Y una persona puede fingir muchas cosas o puede portarse amablemente y ser maravillosa por, por lapsos de corto tiempo, ¿sí? No de forma constante ni de forma permanente, ¿sí? O sea, tú puedes fingir ser una persona nada más por corto, por corto plazo. Por eso, no sé si les ha pasado cuando, cuando tienes amistades o amigos y luego viajas con ellos. ¿Si ¿sí les ha tocado? Viajas y dices, ¿en la torre? Este ¿No sabe que tuviera todos esos vicios y, y defectos y demás? ¿Por qué? Porque cuando te relacionas con una persona en, en, en esos pequeños lapsos que tienes de encuentro con esa persona, es fácil que uno saque la mejor cara de uno mismo. Pero mantener esa cara permanentemente no uno nos, es imposible a menos que sea genuino ¿sí me explico? por eso es difícil eh, ganarse el amor y el respeto con la familia porque vives con la familia ellos saben las cosas ¿sí les ha pasado oye que eh, a los que tienen hermanos o hermanas que dicen no es que tu hermano bien buena onda y, te lo y, y les, no si lo conocieras mi estimado. ¿por qué? porque uno, uno vive con él y sabe todos sus vicios ¿sí me explico? Por eso es difícil eh, ganarse el amor y el respeto con los de tu familia, más que con los de afuera, porque con los de tu familia vives con ellos. y Ellos saben cómo eres cuando te levantas, cuando te acuestas durante el día. sí Por eso es muy difícil. Es decir, si no es genuino, no se va a lograr. Vamos entendiendo la, la, la problemática del reto que es esto. Y, y, y lo grueso de esto es que a los ojos tienes... En cuanto a tu ejercicio de liderazgo, tienes los ojos de todo el mundo puestos alrededor de ti. Y es todo un reto, chicos. Sí, tienes los ojos de, de Dios porque de, de él, de, de cómo desempeñas tu liderazgo en tu familia va a depender de tu aprobación de tu aprobación de parte de Dios. De tu familia porque ellos van a ser los primeros afectados de tu bueno o mal liderazgo. ¿Sí? De los de la iglesia porque si tú ejerces un mal liderazgo en tu, en tu, iglesia, en tu casa, quedas descalificado para alguna posición de, alguna posición de liderazgo en la iglesia. De tu comunidad, porque si tú fallas, están prestos para apuntarte y, 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 y criticarte. Y Satanás, porque anhela hacerte fallar, anhela descalificarte. ¿sí? Entonces, es todo un reto esto. ¿sí? No es para los pusilánimes del corazón y los amedrentados, es para los valientes en este sentido. ¿sí? Entonces, tienes un gran reto, es... ¿Cómo ejerzo un buen liderazgo que inspire el amor y el respeto a mi familia? Sí. Qué heavy, ¿no? <risa> y dice, y ah, dice, no, pues es fácil. No, no es fácil, chicos. Sí. Una de las principales problemáticas que tenemos cuando damos consejería matrimonial de los varones es la queja de que no es que mi esposa no me respeta, es que mis hijos no me hacen caso, bla, bla, bla. Y dices, ¿qué onda? Sí. Y mucho tiene que ver con el liderazgo que ejerciste. No es fácil. Y déjame decirte esto. Cuanto al ejercicio de tu, de tu liderazgo, vas a... Dices, oye, pues yo soy la autoridad máxima en mi familia, puedo hacer lo que yo quiera. Si tu función como esposo ¿sí? y padre no están bajo la autoridad de nadie más más que de Dios. O sea, después de ti, sigue Dios. Dices, pues, wow, o sea, ya no tengo mis padres, ya nadie, ni tengo que pedir, pedirle permiso al pastor ni nada por el estilo. Sí, la Biblia lo pone muy en claro, 1 Corintios 11:3, que el, la cabeza de la mujer es el, es el varón. y sí, la cabeza del varón es Cristo. Entonces, pone la línea así muy clara. Sabes que después de ti no hay ninguna autoridad sobre ti en cuestiones de familia, de, de matrimonio, sino solamente Dios directamente. Entonces, esto a muchos hombres no, pues ya, ya le dice Ahora aquí yo hago lo que yo quiera. Sí, puedo ejercer mi liderazgo como yo quiero no, 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 no. O sea, déjame decirte que es dar o sea, se le, rendirle cuentas directamente al creador del universo es mucho más delicado que rendirle cuentas a un tercero y aún así Dios ha puesto personas o, o mediadores para poder refrenar los abusos que tú como autoridad pudieras ejercer en contra de tu familia ¿Sí? ¿qué personas, qué autoridades ha puesto Dios? ha puesto uno la iglesia si el gobierno de la iglesia para limitar los abusos que pudiera ejercer con tu mal liderazgo. Sí. Si eres cristiano, tus abusos pueden ser sancionados por la iglesia, ¿sabías? Sí, la iglesia puede intervenir en tu matrimonio si cometes abusos o violaciones al pacto matrimonial. ¡Qué fuerte! sí y puede sancionar e incluso expulsar al miembro que no se someta a la corrección eclesiástica. Primero 1 Corintios 6, del 1 al 6, habla de lo que podría, podría muy bien ser problemáticas o pleitos matrimoniales. Fíjate lo que dice, si alguno tiene ustedes un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Fíjate el reclamo es. oye, ¿tuviste un pleito? ¿Y fuiste con el, los juzgados y esos del mundo antes de ir con la iglesia? Qué fuerte, ¿no? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles juzgaremos? Cuanto más los asuntos de esta vida. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo se nombran como jueces a los que no, no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Qué heavy, ¿no? Oye, tengo problemas matrimoniales, mi esposo, mi esposo, ¿puedes llamar a la iglesia para que intervenga? Es el contrario, hermano demanda a otro, ¿y esto ante los incrédulos? Sí, porque Dios ha puesto la institución de la iglesia como parte mediadora para poder lidiar problemas o conflictos matrimoniales. Qué heavy, ¿no? Otro, otro aspecto, digo, es, la, es el Estado. Hay iglesias que no, no implementan disciplina eclesiástica, ¿sí? Y es ahí donde también se, uno puede acudir al gobierno. El, el gobierno puede intervenir también para juzgar y sancionar los abusos en tu relación matrimonial. Mal ejercicio de tu liderazgo también puede ser frenado por medio del Estado. Romanos 13, del 1 al 4, habla acerca de eso. Entonces, ten cuidado, ¿sí? Porque aunque pueda haber instituciones como la Iglesia y el Estado que puedan mediar o refrenar los abusos que pueda ejercer tu mal liderazgo, ¿sí? Si lo ejerces mal como quiera, tú eres responsable delante de Dios. Y Él puede intervenir de forma directa para quitarte lo que tienes. Es decir, Dios mismo puede intervenir para quitarte el matrimonio. ¿Qué, ¿Qué no? ¿Lo puede hacer? Claro, puede librar a las personas que están bajo tu autoridad. Puede librarlas de tu mal liderazgo. Mateo 25, 29 dice, porque al que tiene se le hará dado. Y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, por tu mala gestión, se te puede quitar esa autoridad, mal, ese mal gobierno. Y ¿sí? Dios puede hacerlo. Así como se le quitó también a Saúl. ¿Se acuerdan? Por ser infiel, por tratar de agradar más al, al pueblo antes que a Dios. Dios le cosas que reprobado y te va a quitar el reino. Y también Dios puede, no solamente puede quitarte lo que tiene, también por un mal ejercicio de liderazgo, Dios se puede enojar contigo y puede. Cuartar o cerrar su relación que tienes con él. ¿Sí? Fíjate lo que dice 1 Pedro 3, 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate lo, lo que lo ofrece que, lo esto. Te está diciendo, Señor, si tu liderazgo no, no te muestra, no, no te eh, acompañado de características de, de, de ser considerado con tu esposa y de ser eh, amable en el trato con ella y demás. Si, es decir, si tienes un mal y para con ella, y dices, ¿sabes qué? Córtala. No me quiero relacionar contigo. La sanción por parte de Dios es, no te escucho y la relación queda fracturada entre tú y yo. ¡Qué heavy, ¿no? ¡Qué heavy. Ya les había platicado la vez pasada que cuando le hería a mi esposa en una, con unos comentarios ahí en la, en la noche y en la mañana estaba ella llorando y el señor me estaba confrontando por mi pecado porque Dios hace eso ¿sí? Dios es el que interviene y te va, la, te va a jalar las orejas por eso por eso es algo sumamente delicado tener a Dios como jefe directo chicos no es cualquier cosa ¿sí? puede quitarte el matrimonio o puede incluso hasta quitarte la vida lo puede hacer Dios sí lo puede hacer ya lo platicamos la vez pasada cuando vimos el juicio de Dios a los, a los mandilones ¿se acuerdan? la Biblia lo aclara no por nada dice la Biblia en Hebreos 10.31 terrible cosa es caer en manos del Dios vivo es terrible entonces tener a Dios como jefe es algo sumamente delicado oye si le vas a dar cuentas a un hombre a, a, un, a otra persona pues puedes ganártela y convencerla y hacerle coco pero ¿qué le dices a Dios? Le puedes hacer, le puedes sacar, salir con alguna barra, es que señor, la esposa, que la mujer que me diste. I'm ah, really. Sí, no puedes justificar tus fallas tan fácilmente como eh, con Dios, como que como lo harías con una persona. Pero en cambio, si lo ejerces bien el liderazgo, vas a tener la aprobación de Dios. Romanos 2:29 dice que un corazón, una persona con un corazón transformado busque la aprobación de Dios, no la de la gente. Sí, y esa es la aspiración de todo esposo creyente es Señor te estoy agradando con mi buen liderazgo no solamente vas a tener la aprobación de Dios vas a tener el amor y el respeto a tu familia como habíamos comentado y dice no solamente eso sino que serás candidato viable para funciones de liderazgo en la iglesia ¿por qué? porque los puestos de liderazgo de la iglesia pone en 1 Corintios 13 los pone como requisito que sepas ser buen líder de tu familia si no lo eres descalificado así de fuerte si sí, Pablo lo pone y dice si no puede... Dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Sí? Sí lo pone en la Biblia tan, tan, tan fuerte. No solamente eso, sino que si ejerces buen liderazgo, vas a ganar buena reputación para con los de afuera. Sí, lo que la Biblia enseña en 1 Timoteo 3.7. Pero la cuestión aquí es, chicos, ok, ese es el ideal. ¿Cómo manifiesta un buen tipo de gobierno? sí. ¿De qué depende el tipo de liderazgo que, que una persona, que un cristiano ejerce? ¿Sabes? El tipo de liderazgo que tú ejerces va a determinar el tipo de reino que tú establezcas en tu familia. Todo va a depender de tu liderazgo. O sea, del liderazgo del varón va a depender si en, el, en su familia se establece el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Qué heavy, ¿verdad? Qué tremenda responsabilidad, ¿no? Es como que chino, no estoy el saber o el ver que tu familia está disfuncional o con problemáticas, además es mucho tiene que ver con que eh, parte de la responsabilidad, la mayor parte de la responsabilidad cae sobre el varón. Sí. Se acuerdan cuando a los que tomamos el, eh, ya tomaron el, el, el discipulado completo cuando vimos la, los errores pastorales. ¿Se acuerdan eh, los, que habíamos, los que habíamos visto de esta temática? Habíamos comentado cuál era la causa, la causa del mal desempeño pastoral, del mal liderazgo de los pastores. Ya hemos platicado que era principalmente debido a dos cas ca causas. Y esas dos causas son las mismas que suceden aquí, que afectan en el liderazgo de la familia. Sí. Igual aquí tu liderazgo va a reflejar el reino que, el reino que prevalece en el corazón del líder. Eso es muy fuerte, porque si en tu corazón hay tinieblas, vas a manifestar el reino de las tinieblas. Si tu corazón está, gobierna principalmente el reino de, 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 de Dios, vas a manifestar ese mismo reino. Por eso Pablo decía que si a los pastores, a los líderes, que si no sabía gobernar bien su casa, no era digno del liderazgo de la iglesia, porque ya manifestó que, su, que, el, que lo que hay en su corazón no está bien. Y no va a manifestar el reino de Dios. No lo está manifestando en su casa. No lo va a manifestar en la iglesia. ¿Cómo manifiestas el reino de las tinieblas? ¿Cómo se manifiesta el reino de las tinieblas? Ok. Hay dos cosas, chicos. Que determina el reino que, el reino, el reino que, que estableces con tu liderazgo. El reino se, que se establece está determinado por lo que hay en el corazón y lo que hay en la mente. Son dos cosas. Lo que hay en el corazón y lo que hay en la mente. ¿Sí? Fíjate nada más. Un liderazgo que esté, que manifieste el reino de las tinieblas. La Biblia dice en Proverbios 29, 2, que cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. ¿Te imaginas tú estar bajo liderazgo? desatenazos de algunos de sus representantes. Sí. El efecto es puro gemir. Qué fuerte, ¿no? Bajo el liderazgo de una persona en la que prevalezca el reino de las nieblas todos los que estén bajo su liderazgo van a sufrir, chicos. Así como ahorita. Así como, ahorita. Así como que el pueblo gime por el mal liderazgo, ya sabes quién está gobernando. Sí. Podrá tener, chicos, el, el liderazgo... El, este liderazgo de las, el que manifiesta el reino de las tinieblas podrá tener apariencia religiosa ¿sí? podrá ir riguro, rigurosamente a la iglesia Desa, desaprobar incluso a los que escuchan por ejemplo música movida ¿Sí? no es que esto es muy estoy es medio persinazos en eso o a los que usan pantalón eh, las mujeres los, así los, los tachan y, ¿sí? o ayunan incluso una vez a la semana ¿sabes cuántos, cuántas veces ayunaban los fariseos en ese entonces? y Jesús los dijo hijo de diablo Sí. Puedas tener todo esto y aún ser un hijo del diablo, chicos. Por ejemplo, no sé, ¿se acuerdan un caso muy sonado del hijo de G. G. Ávila, ¿se acuerdan? Digo, la, la hija de G y Ávila que se casó con un otro cristiano que la mató con, eh, a golpes. A la hija de Y Ávila. la hija de Sí. Dices, ¿cómo puede ser tal situación? Sí. Pero personas con apariencia de religiosidad chicos, que tienen el, la forma religiosa pero que nieguen la efectividad de, de la piedad ¿sí? puede darse ¿por qué? porque el asunto de tener las prácticas religiosas no te hace, no te asegura que, que, que vaya a manifestar el reino de la luz ¿sí? ¿cómo sabes que lo va a manifestar correctamente o no? ¿Sí? el reino de las tinieblas se manifiesta con, por medio de personas que tienen problemas de corazón Problemas del corazón a que me refiero, tiene problemas de egoísmo, es decir, de vacío, dolor, heridas, sí. venganza, es decir, falta de plenitud, esa ausencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? En Romanos 5, 5, dice que nosotros, como cristianos, podemos experimentar el amor de Dios por medio del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Eso significa que si el Espíritu Santo no ha sido derramado en la persona, ¿va a poder experimentar el amor de Dios? No. Sí. Y si no hay la presencia del... no hay, no hay esa, esa plenitud, sí. Si no hay esa llenura por medio del Espíritu Santo, va a mostrar los frutos de un corazón vacío. ¿Y sabes cuáles son los frutos de un corazón vacío, chicos? El fruto de un corazón vacío es una vida egoísta con los frutos de la carne que se mencionan en Galatas 5 del 19 al 22. O sea, van a manifestar inmoralidad, odio, celos, arrebatos de ira, rencor, envidia, ambición egoísta, manipulaciones, desenfreno, rudeza, aspereza, falta de empatía, desconsiderado, rápido para la ira, así implacable. Todas las cuestiones, es producto de un vacío del corazón, producto eh, que manifiesta este estilo de vida egoísta, carnal. Sí. ¿Cuál es la problemática? La problemática es un corazón vacío que no tiene su copa rebosando porque está, no tiene esa relación con Dios. Y déjame decirte esto. Puede que ya haya nacido de nuevo. Puede que sea un cristiano nacido de nuevo. Pero que su relación con Dios está así por la calle de la amargura. Sí. por eso cuando a los solteros oye, perfil peligroso oye, está saliendo con un varón que, que no muestra los frutos del Espíritu Santo porque el fruto del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo son una señal de que el Espíritu está en él y está viviendo esa plenitud oye, no muestra los frutos del Espíritu Santo señal de que seguramente no ha nacido de nuevo aunque sea religiosa dices, oye, no es que es bien participativo en la iglesia Dime uh -huh. de frutos. ¿Cómo va su carácter? ¿Cómo va su.? ¿Cómo van los frutos del Espíritu? Sí. Oye, es líder de la alabanza. No sabes. tenido caso tras caso, chicos. Una vez, un caso de una hermana de la iglesia que se casó con un líder de la alabanza. Era un líder de la alabanza que tocaba, incluso llegó a tocar con Marcos Guida al inicio de, sus, de, su, de su ministerio. Imagínate. O será de los varones renombrados, principales músicos del ministerio de la base. Se casó con él, sí. Y pasó una vida, un matrimonio de martirio, terrible. Sí, terrible. ¿Te imaginas? La problemática es eso, oye, tiene la apariencia de pediado, la apariencia religiosa, pero nada de fruto. ¿Sí? obviamente a la gente deslumbra la posición el título, no es que es el líder de la avanza. no es que el pastor de Job, sí. pasa eso o otra persona que nos tocó el caso de, de otro que dice no es que yo soy evangelista Sí, evangelista. ¿sí? pero el tipo era un patán hijo del diablo que trataba a su esposa como peor que un perro ¿sí? o sea oye es una persona que no muestra los frutos del Espíritu, es un perfil peligroso. Oye, es una persona, aunque sea religiosa, ¿sí? Oye, no pasa tiempo con Dios, perfil peligroso. ¿Por qué perfil peligroso? Porque si no tiene al Espíritu y se llenó de su corazón, va a manifestar tarde o temprano el, fruto de el reino de las tinieblas. Y eso, oye, prometerte maravilla. Eso ahorita, en los pocos lapsos que tiene de encuentro contigo. Una persona no puede mantener este tipo de expresión de forma genuina si no viene el corazón. Y eso solamente lo produce el, la llenura del Espíritu Santo. Sí. Entonces, falta de plenitud. Sí. Problemas de corazón. También, ¿qué ocasiona? Problemas de corazón, chicos. Sí. Entonces, falta de plenitud. Que esté, tiene el corazón vacío. No tiene la, el, el corazón. Eh, no tiene la llenura del Espíritu Santo. El amor del, del Espíritu Santo. Pero también lo que afecta para un mal, un mal desarrollo, chicos, son no solamente el vacío, sino las heridas emocionales. Heridas emocionales, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Es algo que hemos comentado en el taller de sanidad emocional. ¿Qué pasa cuando una persona hiere? Cuando es herida y guarda su dolor ahí en su corazón. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan? Sale ese dolor y va a querer descargarse y desquitarse de alguna forma. Va a manifestar ese dolor, ¿sí? Que va, eh, un corazón sano chicos se cuenta. va a mostrar los frutos de un corazón que es efectivamente no sano problemas de inferioridad, venganza maltrato verbal y físico envidia, competencia, etc ¿por qué? porque no ha hecho su dolor, su proceso de sanidad esa ira reprimida ese, esos dolores van a salir de una otra forma y van a destruir las relaciones acuérdense que las heridas es lo que cocinan Des, eh, este, destruyen las relaciones personales y qué hace oye podrá ser cristiano nación no pero no ha sanado sus heridas perfil peligroso sí oye un varón que no no sanado sus heridas pasadas ni siquiera sabe cómo lidiar con las presentes perfil peligroso qué te dice que esta persona es muy probable que va a manifestar qué reino en su liderazgo pero el reino las tinieblas es que me pero es bien cariñoso conmigo. Pues sí, está tratando de ganar a una esposa. Sí, pero deja que se mantenga de forma consistente. Sí, va a salir realmente lo que uno es. Sí. Y puede que tarde algunos años. Pero si no ligas eso en tu corazón, no puedes mantener la farsa por mucho tiempo. Sí. Entonces, problemas de corazón. Es lo que ocasiona eso. El vacío, las heridas emocionales, va a ocasionar que una persona manifieste el reino de las tinieblas. Qué heavy, ¿no? Problemas también de mentalidad, acuérdate, lo que hay en el corazón y lo que hay en la mente. ¿Qué problemas? De mentalidad. Uno, la ignorancia, chicos. Sí, la ignorancia. O sea, es que otros seis ya saben el pasaje, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Proverbios 1, del 20 al, 20 al 32, es el clamor de la, just, de la, de la sabiduría, diciendo. Hey, la sabiduría clama, dice la sabiduría, luego amenaza en esos versículos: dice, por cuanto no me escuchaste, destrucción va a venir de tu vida. Uy, sí. Y, y, y el enemigo viene que a robar, matar y destruir. Y tu negligencia, tu ignorancia, te va a llevar a hacer participar el reino de las tinieblas. heavy! Y eso déjame decirte, chicos: tal vez sea un cristiano súper bien intencionado, tal vez siquiera hacerlo mejor, pero no sabe cómo, es ignorante. Sí, En su familia no aprendió cómo amar o tratar bien a, su, a una persona. No tiene los modales más básicos al respecto y demás. Bueno, aunque tenga la mejor intención, su ignorancia lo puede boicotear para que establezca o manifieste el reino de las tinieblas. Sí. Recuerdo una, eh, un episodio, mi esposa y yo, le hicimos el cumpleaños a Sami, creo que fue de tres años. Me habría acordado mejor, pero creo que sí, fueron tres años. Entonces le hicimos la piñata, la fiesta, y estaba súper contento por todo lo que habíamos hecho y demás. Y terminó la, la festividad y todo, y ya íbamos, mi esposa y yo, al, al, nos subimos al carro ya para partir, y esperaba así como que las palabras de cumplido, de elogio por todo lo que había hecho para, para mí. Mi esposa me, me ve, así, voltea y se echa a llorar. ¡Aaah! Y me empezaba a un montón de detalles que yo no había hecho. Yo, órale. <risa> yo esperaba mi cumplido mi, mi, mi piropo por todo lo que porque yo venía en un contexto donde en mi familia pues no se hacía nada entonces para lo que había hecho con mi familia era wow, o sea me merecía el <risa> para, mí, para el contexto de mi, familia, de mi esposa era reprobado ¿qué pasó? O sea, aunque yo tuviera buenas intenciones, ¿sí? si, yo te, si tú te comparas, si sigues comparando con el peor, pues obviamente tú vas a salir siempre mejor. Pero no bueno, comparación es con Cristo, chicos. Sí. Por eso, aunque tengas buenas intenciones, es si no hay ese conocimiento, vas a manifestar inevitablemente el reino Por eso, un perfil peligroso. Uno, un varón que no lee la Biblia, que no quiere quitarse la ignorancia, lee la Biblia. No, perfil peligroso. Sí. ¿Por qué? Porque eres un, una persona que en tu ignorancia, por más buen intencionado que seas, vas a manifestar tarde o temprano el re, reino de las tinieblas en tu liderazgo. Oye, no le la Biblia, no le interesa capacitarse, ni aprender, ni leer. Perfil, peligroso, ¿sí? Tú pintas para manifestar el reino de las tinieblas, ¿Sí? en tu, Con tu liderazgo. Ignorancia, ¿sí? ¿Sabes que también, que también eh, 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 cocina problemas de mentalidad el orgullo y, la, y las fortalezas mentales? 1 Corintios, digo, 2 Corintios 5, del 4 al 5, habla acerca de, de cómo eh, Dios nos ha dado armas para destruir fortalezas eh, de conocimiento que se levantan en contra de Cristo, sí, orgullo que se levanta en contra de Cristo. Proverbios 3, 5 habla de que nos enseña de que nos amonesta que no te fíes en tu propia inteligencia, en, lo, en tu propia opinión, sino que, que confíes en, en el mandato del Señor. Sí. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Es un llamado a que tengas una santa desconfianza de ti mismo, de tu prudencia, de lo que tú crees que es mejor. Sí. ¿Por qué? Porque puedes tener formas equivocadas de pensar como una ideología machista. Sí. Oye, es que mi casa, mi papá me enseñó que, <ríe> es algo real, sí, mi papá me enseñó que, que cuando yo tuviera mi casa, yo haría lo que yo quisiera. Sí. <ríe> una ideología machista. Y lo que hacía sí, mi papá, y mi papá implementaba eso aquí yo mando y que se hace lo que yo quiera sí. Ya mi independencia el señor me tuvo que cambiar eso y el señor ya quiero que se me para yo pueda hacer lo que yo quiero vas a hacer lo que yo digo porque el que manda no es el varón es Dios Hoy una ideología machista una ideología feminista o despótica una forma de gobierno equivocada en tu ignorancia una forma equivocada de mentalidad puede ocasionar que manifiestes el reino equivocado por eso es un perfil peligroso, chicos. Es una persona que no está dispuesta a arrepentirse, a cambiar de mentalidad, de su propia opinión, lo que cree que es mejor por lo que Dios dice. Una persona que confía más en su propia prudencia y que la voluntad de Dios es un perfil sumamente peligroso, sí. Y tú te das cuenta cuando una persona, aunque se dice, se diga cristiana, que confía que no confía más en su propia prudencia que en Dios, es una persona que cuestiona la Biblia. Dice: Nada, pues no creo que eso aplique para mí. O que es selectivo en los pasajes que esto sí, esto no, esto sí, no. ¿Qué está haciendo? Simplemente toma lo que a su propia prudencia es lo correcto y desecha lo que no. pocas palabras, quiere ser lo que él quiere. Sí, y eso inevitablemente va a terminar trayendo problemas con su liderazgo. Sí. Pues entonces, el reino de las tinieblas. Se viene a establecer o producir en, eh, por medio de un líder que tiene problemas de corazón y de mente. Sí. Y ya te estoy dando tips a los solteros para que sepan elegir bien. Por favor, chicos. Sí. Guerra avisada no mata soldado. Y tú lo que quieres es un hijo de Dios que pueda manifestar un liderazgo. El liderazgo de acuerdo al reino de Dios. Sí. Oye, Reino de la luz, como ya lo que dice el mismo pasaje de Proverbios 29, 2: Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. La gente dice salud. <risa> También, chicos, eso es un asunto de liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando una persona manifiesta el reino de, de, de la luz, tiene un, el asunto del corazón resuelto se mueve por amor a su esposa y sus hijos es su motivación porque su compra está rebosando Juan 1.14 por ejemplo habla de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria ¿sí? funciona y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al unigénito del Padre lleno de gracia y verdad ¿sí? está hablando de que Jesús manifestaba en su, en su actuar en su vivir la gracia cuando habla de la, la Biblia en la gracia está hablando del amor de Dios Sí, ¿qué hace? Cuando tienes el corazón resuelto, cuando ya, Señor, tienes esa intimidad con Dios que te llena, que te hace plenitud, ya te mueves por amor, por producto de esa llenura, estás lleno del Espíritu Santo. Sí, lo que habíamos comentado Romanos 5:5. Ha nacido de nuevo, tiene una actividad. Si, tiene, si ha nacido de nuevo, tiene una activa relación con Dios en donde fluye ese amor, va a manifestar el reino de Dios porque se está llenando con Dios sí. y luego si tiene un corazón sano oye, no solo tiene una relación con Dios es una persona que tiene sus heridas sanas solo puede ser como sanarlas? es decir, administra sus emociones sana sus dolores y heridas ¿qué va a pasar? va a producir un buen fruto en su, con su liderazgo un fruto que va, se va a disfrutar Jesús nos dice en Lucas 4.6.45 una persona, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Pero si hay dolor, si hay amargura, si hay resentimiento que hay, ¿qué va a producir? Nada bueno. Nada bueno. Sí. Por eso es, oye, ¿ya resolvió eso? ¿Va a manifestar el reino de, 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 de la luz? Oye, también es una persona, una persona que manifiesta el reino de Dios, tiene la mente... El asunto de la mente resuelto muestra sabiduría y justicia, como enseña Lucas 1.17, Proverbios 8, del 14 al 16. Es decir, se capacita buscando sabiduría, entra en un proceso de renovación de su mente, donde se somete a la sabiduría de Dios, se guarda el mandato de no os conforméis a este mundo, sino tra seamos transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Esta persona que manifiesta el reino de Dios entra en ese proceso de renovación y no solamente adquiere conocimiento, lo aplica como enseña Santiago 1:23. Sí, porque la sabiduría no se convierte en sabiduría sino hasta que apliques el conocimiento en tu vida. Sí. Por eso, chicos, el sello del que distingue el buen liderazgo son dos cosas que tienen que ver con el corazón y con la mente. El sello que que, que distingue el buen liderazgo es el amor y la sabiduría. Sí. Y es el modelo de Jesús. ¿Qué es lo que dice en Efesios 5.25? Dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero en este acto dice, el amor. Hey, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Dice, a fin de hacerla santa y limpiarla, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Palabra de Dios conocimiento, sabiduría. La Biblia enseña que la palabra es la fuente de sabiduría. ¿Tienes ahí el ejemplo de Jesús? En Efesios 5.26 donde dice que el modelo de Jesús está basado en el amor y en la sabiduría que produce la palabra de Dios. De hecho, el pasaje que les había comentado Juan 1.14-17 lo corrobora. dice Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad gracia para que aplica chicos la gracia es como les he comentado es un sinónimo de amor y la verdad está hablando de la palabra de Dios Sí, llena de gracia, de amor y de la sabiduría que produce la palabra de Dios, dice de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia y por la ley pues la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo fíjate su modelo de liderazgo Gracia y verdad, es decir, amor y sabiduría, chicos. Sí, y es genial esto porque es un, Jesús nos pone este modelo para que los varones podamos emularlo, podamos imitarlo. Tú, si quieres ser un buen liderazgo que inspire amor y respeto en los demás, tienes que tener esto. Tienes que ser un liderazgo que, que emane amor y sabiduría. Pero, chicos. No un amor como lo ofrece el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ama a los que le aman. ¿Sí? Sino un amor sacrificial como Jesús lo hizo. Fíjate lo que dice, Romanos 5, del 7 al 8. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y este pasaje, chicos, dices oye, ¿esto que tiene que ver con el matrimonio? Es genial, porque te está diciendo que el amor que Dios tiene para con nosotros es el que tenemos que tener tú como varón a tu esposa. Y hay personas que me dicen, es que Chuy, no sabes lo cariño que es mi esposa. ¡Es terrible! ¡Genial, brother! Porque te da la oportunidad de manifestar este amor que Dios ha manifestado contigo, también pecador. sí. ¿O Dios está en, en, en un estado de perfección? No. De hecho, entre más vaya avanzando tu madurez y más te vas a dar cuenta del terrible estado en el, que, en el, cual, está, en el cual estás. Sí. Primero Timoteo 1, 15 al 16. Fíjate lo que dice Pablo. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino a, al mundo a salvar a los pecadores, del cual es yo soy el primero. ¡Pablo! Oye, eres el mega Pablo. ¿Por qué? Porque conforme vas avanzando en tu, en tu crecimiento espiritual, tú te das cuenta de tu terrible condición y eso te permite apreciar mejor el amor de Dios. Versículo 16 dice, Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó, llegó a, ser, a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Fíjate lo que dice, yo no merecía el amor de Cristo, pero Dios mostró su infinita bondad en mí. ¿Y qué crees que, cómo debe ser el amor que tú manifiestas a tu esposa? Tú tienes una esposa con muchos defectos, que te trata mal, que no te das bien. Bienvenido al club de Dios. Sí. Dios te permite que lo ames así. De hecho, Jesús no te instruye que hagas lo mismo que Dios hace con nosotros. Mateo 5, del 43 al 48. ¿Han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu, odia a tu enemigo? Pero yo te digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo. Uh, dale. Y si alguien sabe que puede convertirse en tu enemigo, es tu cónyuge. Digo, los que están casados saben que tu cónyuge se puede convertir en tu enemigo. Dice, pues Él da la luz, Dios da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a los que te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Fíjate lo fuerte de esto, porque la problemática principal que tienen muchos en su matrimonio es que es que mi esposa me trata mal o es que eh, y quieren dejar de mostrarle amor porque no se lo merece. Sí. O vi cerveza Pero si tú actúas o das un amor que se merece la persona, dice aquí que tú es igual que los corruptos cobradores de impuestos. Porque la invitación es a que ames cuando es de forma inmerecida. Versículo 47 dice, si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Fíjate, es algo que la Biblia nos enseña vez tras vez, que el verdadero amor es injusto, chicos. Es injusto. ¿A qué te refieres con qué es injusto? Es tú das el, das el buen trato y otorgas algo a una persona que no se lo merece. Si se lo merece, deja de ser amor y se convierte en un, punto, en un principio de justicia. Dios te amó, cuando, tú mereciéndolo, en lo más mínimo. Dice que siendo pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Y ese mismo ejemplo es para con nosotros. Entonces, oye, tu esposa es un cadillito, te trata mal, tiene defectos, esa cosa. Es la excelente oportunidad para mostrar el amor que Cristo te, enseñó, te ha mostrado a ti y que te instruye que tú hagas. Porque si tú no lo haces si tú esperas amar solamente a la persona que se lo merece, actúas como un pagano y un corrupto cobrador de impuestos. ¿Qué heavy? Sí. Sí. Y ese señor, es lo que el señor hace. Sí. El amor a las personas que no lo merecían y así debes hacerlo tú. Y el, el efecto es asombroso, chicos, porque cuando ejerces ese tipo de liderazgo donde muestras amor inmerecido, tu cónyuge, tiene efectos impresionantes como lo que Jesús los tuvo con nosotros. ¿Qué efecto tuvo Jesús con nosotros? ¿Te amó inmerecidamente y qué logró contigo? Conquistó tu corazón. Jesús logró conquistar y cambiar nuestro corazón. Y si tú haces el mismo liderazgo, tú vas a poder conquistar el corazón de tu pareja. Así es como se logra inspirar ese amor y respeto. 2 Corintios 5, 14, fíjate lo que dice Pablo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron por él. ¿Sabes qué es ¿Sabes qué es esa palabra que te constriñe? Esa, te hace sentir bicho, te hace sentir mal. ¿sí? De que esta persona, Cristo, mostró tal amor por ti que el no corresponderle te hace sentir mal te haces sentir basura, ¿sí? Y que no, te, no hace más que despertar en ti ese agradecimiento y ese deseo de corresponderle ese amor, de que como Él dio su vida por ti, ahora no queda otra más que tú des tu vida por Él. es el tipo de amor que despierta este verdadero amor, ¿sí? Por eso dice Pablo, en 1 Corintios 15, del, del 9 al 11, dice, admito que soy el más insignificante de todos los apóstoles que y que ni siquiera merezco ser llamado pastor porque persigue la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que él me concedió no fue infructuosa al contrario he trabajado con más tesón que todos ellos aunque no yo sino la gracia de Dios que está conmigo fíjate el efecto de la gracia de Dios merecía Pablo esta gracia no dice pero estaba tan consciente de lo inmerecido que de, que, de la gracia de Dios y es que el efecto es que quise corresponder ese amor trabajando más arduamente Sí. de hecho eh, en 1 Corintios 7 del 12 al 16 dice además les doy yo no este mandamiento de, di, dice de Pablo además les digo yo no es mandamiento del señor si, alguno, si algún hermano tiene una esposa no creyente y ella consiente vivir con él que no se divorcie de ella y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente vivir con ella, que no se divorcie de él. Aquí está dando Pablo la instrucción de que, de que no te divorcies. Y dice: ¿Por qué razón no te divorcies de una persona que no es creyente, que está así medio carnal y mundana y toda la cosa? Fíjate la respuesta, en el versículo 16. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿Cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? ¿Por qué? Porque por medio de tu liderazgo, emulando el de Cristo, puedes lograr cambios en tu pareja tal que pueden lograr la sanación de ellos y la conversión de ellos. Tanto la mujer, en su aspecto, que vamos a ver más adelante, como la del hombre. ¿Cómo logra el hombre conquistar, eh, es, ganarse esa muestra respecto a que puede ganar para Cristo a su pareja? Emulando el liderazgo de Cristo. Cubriendo esas imperfecciones, esos defectos. Amando a su esposo que tenga todas esas, esas, esas fallas que tú ves. ¿Sí? Ese es el verdadero amor, el verdadero liderazgo, liderazgo de acuerdo a Dios ocasiona esto, chicos. Despierta el amor en las personas y produce ese cambio. Por eso dice, oye, mi esposa es mío carnal y hasta dudo que sea cristiana, dudas que sea cristiana. Si tú emulas el, el amor de Cristo, tú tienes grandes posibilidades de ganártela para Cristo o que lograr que ella tenga una verdadera conversión. Sí, es brutal eso. Oye, pero los que no, y tienen mal, y manifiestan un mal liderazgo, sí. Y un mal liderazgo es la antítesis, es producto del egoísmo, que es el vacío en el corazón, y la necedad, que es la ignorancia. Sí. Fíjate lo que dice Gary Smalley, es un autor de, de, de eh, varios libros y consejerías matrimoniales y demás. Él dice que los hombres se sienten hastiados cuando sus esposas no destellan ya con romanticismo, sí, para con ellos, ni entusiasmo ni respeto por ellos. Y no se dan cuenta que fueron ellos los que mataron esa chispa con su mal liderazgo. Es decir, con sus formas hirientes y mala toma de decisiones. Dice Garry Smalley, si una persona ha estado casada más de cinco años, fíjate, Cualquier falta de armonía persistente en su relación matrimonial se puede atribuir, por lo general, a la falta de amor genuino del esposo. ¿Se lo repito? Es un experto en esa, en esa temática. Dice, si una persona ha estado casada más de cinco años, cualquier falta de armonía persistente en su relación matrimonial se puede atribuir, por, la, por lo general, a la falta de amor genuino del esposo. Por eso, chicos, como les comentaba, los hombres hay muchos hombres que se sienten hastiados cuando sus esposas no brillan con ese romanticismo ni entusiasmo, ni respeto por ellos cuando no se percatan que fueron ellos mismos los que mataron esa chispa con su mal liderazgo con sus formas hirientes y sus malas toma decisiones el egoísmo chicos es producto de ese vacío que hemos estado platicando y eso mata las relaciones y hace que el matrimonio se convierta en un infierno fíjate lo que dice Santiago 4, 1 al 3 ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que causa las disputas y, le, y peleas entre ustedes? lo que pregunta, eh, comienza diciendo Santiago dice oye hay disputas y hay peleas entre ustedes como dentro, de la, dentro del matrimonio, dice, sí y aquí te va aquí te vale la respuesta <risa> dice ¿qué es lo que, lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? desean lo que no tienen entonces traman y hasta, y hasta matan para conseguirlo ¿De qué está hablando? está hablando de ese vacío que anhela satisfacerse envidian en lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo por eso luchan y hacen la guerra hasta, hasta quitárselo sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios aunque no se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones desean solamente lo que les da placer es decir, están buscando llenar su vacío con cosas de este mundo y eso ocasiona estos conflictos Sí. Santiago 3 del 13 al 18 Reitera lo mismo Fíjate lo que dice Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios Demuéstrenlo viviendo una vida honesta Y haciendo buenas acciones Con la humildad que proviene de la sabiduría Pero si tienen envidias amargas Y ambiciones egoístas en, O egoístas en el corazón No encubran la verdad con jactancias y mentiras Pues la envidia Y el egoísmo no forman parte de la, de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales y puramente humanas y demoníacas. ¿Tú ¿Qué está diciendo? ¿Tú estás diciendo? O sea, es que Si hay envidias y hay egoísmo, es decir, producto de este vacío en el corazón, vas a manifestar sabiduría de que demoníaca. Dice, porque donde hay envidias y ambiciones y egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¡Oh, ¡Órale! Oye, mi matrimonio es un caos y demás chíquate esto, aquí te está dando la, la respuesta, producto de la, del, del egoísmo y la envidia, ese producto de ese vacío en el corazón. O sea, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, Sab, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismos y siempre es sincera. Y los que procuran la paz siempre se siempre es sembrarán semillas de paz y recogerán una buena cosecha de justicia. Fíjate que, cómo contrasta esto. La sabiduría demoníaca, chicos, se manifiesta por este corazón vacío y eso hace que se manifieste el mal liderazgo, ¿sí? producto de, del vacío. Por eso, tienes el vacío por un lado y tienes la necedad que es producto de la ignorancia. ¿Sí saben qué es necedad? Cuando hablas de una persona necia, es una persona ignorante, es una persona que no tiene conocimiento o que rechaza el conocimiento. Proverbios 19, 3. Fíjate lo que dice. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con Dios. Qué fuerte, ¿no? Oye, arruinó su vida. ¿Cómo lo arruinó? Por su propia ignorancia. No funcionaron las cosas, matrimonio y demás. Y dice, es que Dios. Y le echa la culpa a Dios. Otro pasaje es Proverbios 14, 1 que dice: La mujer sabia edifica su hogar. Pero la necia con sus propias manos lo destruye. Y eso también sucede con el hombre. Con la sabiduría se edifica el hogar y el hombre también con sus propias manos destruye su hogar. ¿Por qué? Porque su ignorancia hace cosas que está destruyendo su hogar. Sí. Proverbios 1 del 20 al 32 es el pasaje que les comentaba de, esa, de la sabiduría. Dice, clama de la sabiduría en las calles, en lugares públicos levanta su voz. Clama en lugares en las esquinas de calles transitadas, en las entradas de la ciudad, razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán con, en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los, que ne los necios, aborrecerán conocimiento? y de la sabiduría están diciendo: ¡Hey, chicos, tienes conocimiento! Y de expertos, aquí experiencia. Dice: Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón y les daré a conocer mis pensamientos. Y luego viene el versículo 24, que es la, la parte fea. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les extendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no cantaron mis represiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando, les, cuando caigan en desgracia. Qué heavy, ¿no? Se está se vivía medio burlón. Se, yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo le sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino, Voy a decir, entonces me llamarán, pero no le responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no, quisieron, no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta y saltarán de sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirá. Su complacencia y necedad los aniquilará. Qué fuerte, ¿no? Y dices, Órale. Pero eso es lo que, lo que ocasiona, ¿sí? Señales de un mal liderazgo, vacío e ignorancia, combinación fatal, ¿sí? ¿Qué es lo que ocasiona? Va a ocasionar que tus hijos giman, como habíamos comentado por ellos 29.2, cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Y el pensamiento de muchos hombres, chicos, es, Oh, si tan solo pararan de gemir tendríamos un matrimonio armonioso en este caso. Really, tú eres la causa de ese gemir ¿Sí? y tienes a, 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 a esposas y hijos heridos por causa de tu mal liderazgo a esposas sin, el, sin esa pasión romántica sin ese eros y tienes a muchas esposas enfermas por el mal liderazgo ¿sabes que hay muchas enfermedades psicosomáticas en las familias? producto del mal liderazgo del varón cáncer y demás producto de ese mal liderazgo oye y no solamente eso ¿sabes con qué se consuelan muchas familias con, el, con tienen un mal liderazgo del varón? se consuelan con separarse o deshacerse de ti ¿qué, con qué consuelo tan más terrible? el ¿no? si, consuelo y dices oh si tan solo te lo llevaras <risa> sí de hecho proverbios el 11 10 dice cuando el malvado perece hay gran regocijo sí o sea se consuelan con su muerte hay gente que en serio cristiano necesita, señor ya llévatelo o la esposa considera el divorcio como la, la opción viable como para encontrar alivio o los hijos ¿sabes qué? buscan salirse de la casa porque ya no aguantan por el mal liderazgo sí y tienes todos los frutos de las tinieblas ahí rondando. Desorden, rebeldía, falta de amor, falta de disciplina, discordias, divisiones, maltratos, pereza, etc. ¿Sí? Por eso, chicos, ¿qué riesgo vas a ejercer con la autoridad que se te ha otorgado a ti? ¿Tienes ¿Si cuenta que no es cualquier cosa? Si quieres tener resultados correctos, no los puedes usar para, no puedes usar la autoridad para hacer lo que tú quieras, sino que tienes que someterte a la voluntad de Dios, ¿sí? Someterte a la sabiduría de los justos, como dice en Lucas 1.17, ¿sí? Oye, pero yo te, te creo que es muy sabio, has tomado cursos de coaching y demás. Primero, 1 Corintios 3.18 dice, si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar sabio. Es decir, tienes que darle un reset a tu conocimiento porque el conocimiento que has obtenido del mundo no te va a servir aquí aquí para que funcione eso de hecho típicamente tienes que aplicar tu, eh, ir en contra de tu sentido común dentro del matrimonio para poder lograr que funcione sí. y este liderazgo chicos solo lo podrás ejercer en la medida en la que seas moldeado a la imagen de Jesús chicos y cuánto cuesta ser moldeado a la imagen de Jesús Ay, chiquitos! Sí. Romanos 8, 29 dice que pues Dios conoció los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el, el hijo mayor de entre muchos hermanos. O sea, te escogió para que fueras hecho su imagen. Y ese liderazgo que, que inspira el respeto y amor lo vas a poder ejercer en la medida en que seas moldeado a la imagen de Cristo. Y esto, chicos, es toda una travesía, ¿por qué? Porque vas a requerir el Espíritu Santo, como dice Romanos 8 del 7 al 8. Vas a requerir el Espíritu Santo y vas a requerir una obra de restauración, como Jesús anunció, Hey, yo he venido a sanar tu corazón." Necesitas sanar tu corazón, necesitas ser restaurado. ¿Listo? Dice Isaías 61:1, 1, dice, "El Espíritu Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos, libertad a los prisioneros." Dice Oye, ser liberado, necesitas ser restaurado tu corazón y necesitas que, ¿sabes qué? Práctica, ejercicio. 1 Timoteo 4, 7, 8 dice, en la dice Pablo Timoteo, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye promesa no solo para la vida presente, sino también para la vida venidera. ¿sabes cómo se ejercita la piedad? la piedad cuando habla aquí la vida la piedad sí, ch chicos habla de la sumisión a Dios y tú te ejercitas poniéndola en práctica y se ejercita más cuando se ejercita cuando tienes que obedecer a Dios en condiciones difíciles oye, tengo una situación donde tengo que amar a una persona diosa esa es una situación ideal para ejercitar, ejercitarte en la, en, la, en la piedad ¿sí? ¿por qué? porque Sí. Es de esa manera en como el Señor va forjando la imagen, la imagen de, de, de Cristo en ti, chicos. A punto que llegas a entender, a vivir bajo la ley de Cristo o la ley del amor, que es, permite que te sometas, que nos sometamos unos a otros. Te sometes a la, a la, a la necesidad de, de tu prójimo. Ya no ves por ti mismo. Filipenses 2.4 dice, por ejemplo, no se ocupen solo por sus propios intereses, sino también procuren, procuren interesarse en los demás. O Romanos 15, del 12 4, que dice, cada uno debe agradar al prójimo por su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de todos sus detractores. Y ese es el tipo de educación que el Señor quiere forjar en ti, donde ya no busques agradarte a ti mismo, sino que está forjado también en Cristo en ti, que lo que busques sobre tu prioridad es la edificación de tu hermano, el bienestar de tu hermano, donde ya no busques solo tu, tu placer pero esto chicos requiere una obra de regeneración una, un nacimiento de nuevo y una obra de restauración y tal vez tú no has nacido de nuevo ni siquiera has dado el primer paso en donde Cristo va a formar parte de tu vida quiero invitarte a que hagas desde ese primer paso sin, eso, sin ese primer paso va a ser difícil que puedas emular este liderazgo que inspira respeto y inspira amor en tu familia y para esto Tienes que nacer de nuevo. La Biblia te enseña que para nacer de nuevo tienes que estar dispuesto a arrepentirte, es decir, a entregar, rendir tu vida a Cristo y creer en el Evangelio. Es decir, que Dios hizo carne en la persona de Jesús y murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados, muriendo en tu lugar y resucitando al tercer día. Si crees que Jesús es Dios y que murió por ti para pagar el precio de tus pecados, si estás dispuesto a rendir tu vida, puedes rendirle tu vida a Jesús en medio de esta oración que te quiero guiar. Cierra ahí tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy te quiero rendir mi vida. Hoy me arrepiento de mis pecados, de seguir mis propios caminos y no los tuyos. Te pido que me perdones por ello. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, dame tu Espíritu Santo. Y lléname con tu amor. Si hiciste esto genuinamente, pues, se va a manifestar porque vas a querer, va, se va a manifestar en el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. No lo que tú creas, no lo que tú de, consideras correcto, sino la voluntad de Dios, como viene en la Biblia. Entonces vas a tener que empezar a leer la Biblia a partir de, de, desde el otro evento para que sepas que lo que, la, lo que es tu Señor, ahora tu Señor, te indica que debes hacer. Y debes congregarte, es un mandamiento que el Señor ordena, para que puedas crecer, porque no vas a poder hacerlo por ti mismo, sí y de todos los demás chicos si se dan cuenta de lo complejo que es todo esto por eso el matrimonio no es un asunto de dos o tres sesiones, para, de cierto para que tengas matrimonio exitoso no, implica una vida forjada, pulida tratada para emular el liderazgo de Cristo en el varón y eso es una friga, vamos a ver a, en las próximas sesiones eh? Los detalles de cómo puedes explicar esto en la práctica para que puedas tener este tipo de, de, de matrimonio que Dios desea para tu vida. a ¿Sí? ahora no para que ese Señor lo pueda hacer en nuestras vidas. Amado Cristo, gracias Señor porque Tú nos das un ejemplo en Tu liderazgo. Señor, queremos vivir ese ejemplo en nuestros propios matrimonios, Señor, amando a nuestras esposas, así como Tú nos amaste a nosotros, Señor que podamos con ese amor, Señor, cubrir todos sus defectos y con ese ejercicio de amor, Señor, y en sabiduría, poder despertar en ellos, Señor, ese amor y respeto que nos permitan guiarlo, Señor, a tu voluntad, Señor. Ejercer un liderazgo no que se impone, sino que inspira de acuerdo al modelo que tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ejercer este liderazgo, que podamos ser fieles, Señor, y diligentes en aplicar todo lo que tú nos enseñas, Señor, siendo sabios en todo y entendidos en tu palabra.